0: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan. İşe Giderken programıyla karşınızdayız saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi dengesinin bozulmasına Türkiye olarak göz yumamayız dedi. Arınç, sınırda her türlü güvenlik önleminin alındığını, Türkiye'ye yapılan atışlara misliyle karşılık verildiğini de söyledi. Amerikan Dışişleri PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bağımsız Kürt bölgesi ilan edeceğine ilişkin haberlerden kaygılı. Bakanlık Sözcüsü, bağımsız Kürt bölgesi ilanı açıklaması Araplarla Kürtler arasındaki tansiyonu artıracak ve aşırılık yanlılarına durumdan istifade fırsatı yaratacak olması itibariyle çok provokatif olacaktır dedi. Hükümet İmralı'da basın toplantısı talebine kapıyı kapattı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Abdullah Öcalan'ın basın toplantısı yapma isteğinin hukuki olmadığını söyledi. Konuyla ilgili muhalefet temsilcilerinden de açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Balyoz sanıklarının başvurusunda kararı verdi. Davada siyasal haklar uluslararası sözleşmesi ve insan hakları evrensel beyannamesine bağlı 5 madde ihlal edildi denildi. Başörtülü öğretmenin okula yeniden dönmesine itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri görevden alındı. İtirazın Milli Eğitim Bakanından habersiz yapıldığı ortaya çıktı. Dün dört ayrı yerden orman yangını haberi geldi. Bilecik'te 100 hektarı küre çeviren yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. İngiliz kraliyet ailesinde bebek sevinci yaşanıyor. Prince William ve eşi Catherine'in erkek bebeği dünyaya geldi Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor işe giderken Hürriyet ile başlayalım tura. Çift koltuk kararı başlığı göze çarpıyor Hürriyet'in manşetinde. Danıştay YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlyas Doğan'ın aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyeliği yapmasını hukuka aykırı buldu diye ayrıntılandırmış Hürriyet manşet haberini Minik Efeden ağlatan veda başlığı yer buluyor hemen yanında. 6 yıldır lösemi tedavisi gören çok sevdiği Fener Bahçeli futbolcu ve taraftarların adına donör kampanyası başlattığı Emir Efe Cömert hayata gözlerini yumdu denmiş haberin devamında. 1 milyon metreküp toprak başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Çınarcık Çukuru'na döktüler. Marmaray'dan çıkarılan 1 milyon metreküp toprak atı Marmara Denizi'ndeki fay hattının geçtiği Çınarcık Çukuru'na döküldü. Hemen yandaki başlıksa gezi kararı var fonksiyonu yok. Taksim Gezi Parkı'na topçu kışçası inşa edilmesiyle ilgili 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi kaldırdı denmiş hürriyetin haberinin ayrıntısında. Milliyetten aktaracağımız ilk haber, kraliyetin oğlu oldu. Dünyanın merakla beklediği doğum nihayet gerçekleşti. İngiliz düşesi Kate, 3 kilo 800 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Türkiye saatiyle 18.24'te normal doğumla dünyaya gelen veliaht prensin adı merak konusu diyerek devam ediyor, ayrıntılandırılıyor milliyette haber. Arabiye kuşatması ise günün haberi olarak milliyetin belirlediği manşet haberinin başlığı. Suriye'de giderek güçlenen PYD, Irak'ın kuzeyindeki Musul'a açılan Arabiya sınır kapısını ele geçirmek için operasyon hazırlığında. Mahkemeden kışlaya vize başlıklı haber var sırada. Gezi Parkı'na Topçu Kışlası öngören proje için Koruma Yüksek Kurulu'nun verdiği yürütmeyi durdurma kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazı sonucu alındı. Mimarlar Odası Taksim Yerleştirme projesini tümden iptal eden diğer mahkeme hükmü varken bu kararın geçerliliğinin olmadığını savundu diyor Milliyet haberinde. Devamında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mezarlık taleplerine red başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. Lice'de açılan PKK şehitliğiyle ilgili eleştiri alan TSK'nın açılıştan kısa süre önce Diyarbakır Valiliği'ne başvurup cenazelerin Malatya'di Adli Tıp'a nakledilmesini istediği ancak operasyonel müdahale doğru olmaz yanıtı aldığı ortaya çıktı deniyor. Bayloz'un 4 avuk evlatları başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Temiz süreci devam eden Bayloz 4 avukat için belki de hayatlarının en önemli davası. Çünkü İrem Çiçek, Sinem Sinem Aytın ve Selim ve Mert Yavuz sanıklardan dursun. Çek, Suat Aydın ve Ahmet Yavuz'un çocukları kimi henüz avukatlık stajını yaparken kimi de henüz mezun bile olmadan kendilerini babalarının davasının içinde bulmuş diyor milliyet haberinde. Sabahsa manşetini özel bir haber taşıyor. Sema Hanım'ın sinsi çalımı diyor başlık. Dünya devi New Yorker'ın satın alma müdürü Sema Alcan usulsüz şekilde 100 milyon euro komisyon alınca kendini savcı karşısında buldu. Geleceğin kralı doğdu diyor başlık. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haber için tahtın en küçük varisi dün akşam hayata merhaba dedi. İngiltere'nin dört gözle beklediği üçüncü veliaht dünyaya geldi. 3 kilo 600 gramlık veliahtın cinsiyeti erkek. 500 kaide militanı firar etti. Başlıklı haberle devam edelim sabahtan. Irak'taki Reb ve Taci cezaevlerine savaş gibi baskında 56 kişi öldü. El kaideci tutuklular kaçırıldı. Hemen yanındaki haberin başlığı ise deprem yine Çin'i vurdu. Gansu eyaleti 3 ay sonra bu kez 5,9 da yıkıldı. 89 ölü 600 yaralı var. Radikal ise birinci sayfasında antik fay başlıklı haberi görüyor. Küçükçekmece havzasındaki kazılar İstanbul tarihine yeni bir sayfa açıyor. Kazılarda antik döneme ait su yolu dev bir sarnıç, iki liman ve meydanla saray yapısı olduğu düşünülen büyük bir yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazıda avcılardaki fay hattı da tespit edildi deniyor. İmralı'da basın toplantısı zor diyor hemen üstündeki haberin başlığı. Öcalan'ın İmralı'da basın toplantısı talebini Ankara soğuk. Öcalan mesajlarını rutin hale gelen BDP'ye aracılığıyla verebiliyor. Mitle Öcalan arasındaki güven ilişkisi sürüyor diyor radikal haberin devamında. Postayla devam edelim. Yıl 2000 Kemal, yıl 2013 Efe diyor haberinde. Adada ortak kampanya 2000 yılının Şubat ayında Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları Lösemi iki çocuk için bir araya gelmişti. 7 yaşındaki Andreas Vasilio ve 12 yaşındaki Kemal Saraçoğlu'na uygun ilik bulunması için kampanyalar başlatılmış. Kampanya adada barış rüzgarları estirmiş. Andreas Kıbrıslı bir Türkten alınan iliğin Amerika'da nakledilmesiyle hayata dönmüştü. O şimdi asker. Yıl 2013 Efe, Efe Cömert 6 yıl önce 3 yaşındayken Lösemi'ye yakalandı. Yıllarca kemoterapi gördü vücudu iflas noktasına geldi ailesi ünlüler ve halk sosyal medyada ilk kampanyası başlattı aranan ilik Türkiye'de bulunamadı Efe önceki akşam öldü babası Aydın Cömert'in açıklamalarına söylemlerine yer vermiş posta gazetesi zamanla devam ediyoruz terörün mali kaynağına 4,2 milyar liralık darbe ediyor başlık Son 6 ayda terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı uyuşturucuya karşı Güneydoğu Anadolu bölgesinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Piyasa değeri 4 milyar lirayı bulan 36 milyon 837 bin kök Hint keneviri imha edilirken 200 milyon lira değerinde tonlarca eroin ele geçirildi diyor zamanın manşet haberinin ayrıntısı. Suriyeli muhalifler 7 bin kişiyle Cisle-i Şuur'a girdi. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Özgür Suriye ordusu dün ülkenin kuzeyinde Beşar Esad güçlerine sürpriz bir karşı hamle yaptı. Muhalifler 7 bin savaşçıyla Suriye'de isyanın başladığı ilk günden itibaren Esad'ın kontrolünde bulunan Hatay'ın Yayladal sınırına 15 kilometre mesafedeki İdlib'in cisle ilçesine saldırdı diyerek ayrıntılandırılmış haber. Devam ediyoruz Cumhuriyet'te. Manşet haberinin başlığı Birleşmiş Milletler'den Bali tutuklamalarının keyfi olduğuna hükmederek bu durumun düzeltilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 250 sanık yakınının yaptığı başvuru üzerine Balyoz davasında insan hakları evrensel beyannamesinin keyfi tutuklama, adil yargılama ve savunma hakkına dair 3 maddesinin de ihlal edildiğine karar verdi. Sanıkların durumunun telafi edilmesini istedi. Gezi Parkı'na dokunulmaz diyor Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki bir başka haberin başlığı Gezi Parkı'na Topçakışası projesine ilişkin idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı bölge idare mahkemesi tarafından kaldırıldı. Ancak parkı da kapsayan Taksim Yayalaştırma projesine ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı bütün süreci bağlıyor. Türk'ün manşetindeki haberse gezi ilaçları devlete diyor başlığında. Gezi eylemlerinde toplanan ilaçları Kızılay kabul etmedi. İyi Sağlık Müdürlüğü aldı. 15 verdik 50 istedik başlığı göze çarpıyor. Hemen yanında İsrail gemi kurbanları için tazminatı 5 katına çıkardı. Mavi Marmara baskını için özür dileyen İsrail 9 ölü ve 57 yaralı için tazminatı da 3'ten 15 milyon dolara çıkardı diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Akşamın manşet haberinin başlığı ise Evren ZD'ye dönüş vizesi. 12 Eylül darbesiyle yurt dışına kaçan ve askeri yönetim tarafından vatandaşlıktan çıkarılan binlerce kişi için dönüş zamanı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, onlara kapımız açık müracaat etmeleri halinde vatandaşlığa almaya hazırız dedi. Topçu'ya izin çıktı. Son söz Danıştay'da başlığı yer, başlıklı haber yer bulmuş hemen yanında. gezi Parkı'na Topçu kışlası yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı artık geçersiz. Kültür Bakanlığı'nın itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi 6. idarenin kararını oy birliğiyle kaldırdı. Yeni Şafak'a bakalım. İftarda Gezi özrü başlıklı haberde Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Şafak Sezer'in fotoğrafı göze çarpıyor. Gezi Park eylemlerinde Twitter mesajlarıyla destek verip yol kesen oyuncu Şafak Sezer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında Başbakan'dan özür diledi. Ve Şafak Sezer'in Twitter'daki mesajına, notuna yer veriyor. Bir insanı sevmek döneklikse ben başbakanımı seviyorum. Ne AK Parti'den anlarım ne de siyasetten kişileri sevmek emek ister. Hemen altındaki haberin başlığı hedef yeni petrol attı. Suriye'de muhaliflere savaş açan PKK'nın uzantısı PYD'nin asıl hedefi Kuzey Irak petrollerini Akdeniz'e ulaştıracak yeni bir koridor açmak. Örgüt Raster Line'ın ardından Tel Abya'da saldırarak Lazkiye'den denize açılma planında ikinci adımı attı ve son olarak tarafa bakalım. Ben yapmadım, müşavir yaptı diyor manşetindeki haberin başlığı. Milli Eğitim'in başörtüsü yasağını sürdürmek istemesi karşısında gün boyu susan hükümet akşam saatlerinde konuştu. Maalesef tarafın haberi doğru çıktı diyor. Hemen üstünde ise insani yardıma sınır başlığı kullanılmış. Kürt gruplarla Nusra arasında çatışmaya sahne olan Rojava'ya Türkiye'den insani yardım ulaştırılamıyor. İddiaya göre ambargo var diyor taraf. Saat 7.17 ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Suriye sınırında yaşanan gerginlikler Ankara'nın gündeminde. Konuyla ilgili hükümetten ve muhalefet temsilcilerinden açıklamalar geldi. Genelkurmay Başkanlığı da Suriye'den Türkiye'ye yapılan atışlara misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
2: Suriye'deki mevcut durum çerçevesinde ortaya çıkan otorite boşluğundan bazı grupların istifade ettiğini ve kendi gizli amaçları uğruna ülkedeki kırılgan ve hassas durumdan istifade ederek Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak gelişmelere göz yummamız Türkiye'den beklenemez.
3: Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili hükümetten gelen son açıklama böyle. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu uyarıyı yaptı ve sınırda her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.
2: Türkiye sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın güvenliği bakımından her türlü tedbir almaktadır ve almaya devam edecektir. Ülkemizin sınır güvenliği ve yurttaşlarımızın can güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı İlgili tüm kurumlarımızca eşgüdüm halinde süratle hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. De facto yönetimleri kabul etmeyeceğimizi bugüne kadar defaten dile getirdik.
3: Suriye sınırında yaşanan gerginlik konusunda Genelkurmay Başkanlığından da bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye tarafından yapılan ve zaman zaman can ve mal kaybına neden olan atışlara misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Kanunların ve hükümet direktiflerinin TSK'ya verdiği yetki çerçevesinde sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Suriye sınırında yaşananlar muhalefetin de gündeminde. Muhalefete göre sorunun temelinde hükümetin yanlış dış politikası var.
4: Suriye'deki bütün bu gelişmeler... E- Özellikle son, e, kuzeyde, e, e, ülkenin kuzeyindeki bu son gelişmeler çok ama çok büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği Suriye politikasının bir ürünüdür.
2: Suriye-Irak sınırı PKK sınırı haline gelmiş Erdoğan'ın sonunda bizi PKK ile komşu yapmaya gayret ettiği anlaşılmıştır.
0: Muhalefetin görüşlerini dile getirenler CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uloğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuraldı. Amerikan Dışişleri, PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bağımsız Kürt bölgesi ilan edeceğine ilişkin haberlerden kaygılı. Bakanlık Sözcüsü, bağımsız Kürt bölgesi ilanı açıklaması Araplarla Kürtler arasındaki tansiyonu artıracak ve aşırılık yanılarına durumdan istifade fırsatı yaratacak olması itibariyle çok provokatif olacaktır, dedi. Sınırdaki son durumu da aktaralım. Suriye'de PYD ve El Nusra arasındaki çatışmalar Tel Abya'da kayınca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri geçen haftaya göre kısmen daha sakin bir gün geçirdi. Sınırdaki ilçelerde güvenlik önlemleri de artırıldı.
1: Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da çatışmalar azaldı.
0: Ceylanpınar'da silah sesleri duyulmaz oldu. Ancak PYD militanları
4: evlerin çatısında silahla eğitim yapıyor. Yani eller tetikte.
1: Akçakare'de iki gündür süren çatışmaların ardından gün sakin başladı. İlçenin karşısındaki Telabiyat bölgesinde silah sesleri azaldı. Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler Telabiyat'ın bir kilometre kuzeyindeki Teladar bölgesinde güvenlik duvarı oluşturdu. Hakim bir tepeye tank ve uçak savarların bulunduğu ağır zırhlı araçlar yerleştirildi. Sessizliğe rağmen Suriye'den Türkiye tarafına kaçışlar gözlendi. Sınırın Türkiye tarafında ise güvenlik tedbirleri artırıldı. Askerler çatışmalarda seken kurşunlar yüzünden artık koleler yerine zırhlı araçlarda nöbet tutuyor. Sınırın sıfır noktasında bir nöbet kulübesi ancak boş genelkurmay başkanlığı aldığı kararla önemli noktalardaki kulübe nöbetlerini kaldırdı. Askeri bir zırhlı araçta hemen nöbet kulübesinin yanında devreye görevi yapıyor. Hatay vekili sınırından Akçakale sınırında da yasa dışı geçişlere karşı önlem alındı. Sınırdaki tel örgüler güçlendirildi.
0: Bu arada Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sayısı da 200 bin'e aştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye'de 201.067 Suriye vatandaşı bulunduğunu açıkladı. Açıklamada bugüne kadar 345.000'den fazla Suriye vatandaşının 2 yılı aşkın süredir 10 ilde kurulan kamplarda her türlü insani yardım ihtiyacının karşılandığına işaret edildi. Ayrıca 526 derslikte 27.640 Suriyeli çocuk ve gence eğitim verildiği de belirtildi. CID.
1: NTV Radyo.
0: CHP'met İmralı'da basın toplantısı talebine kapıyı kapattı. Başbakan yardımcısı Bülent Tarınç, Abdullah Öcalan'ın basın toplantısı yapma isteğinin hukuki olmadığını söyledi.
2: Öcalan'ın "Ben basınla bir toplantı yapmak istiyorum." demesi onun arzusudur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Elimizdeki mevcut hukuki mevzuatta bu mümkün görünmemektedir. Bunun sorulması dahi caiz değildir. Çünkü olmayacak bir şeyin yönetmeliklerde, kanunda, uluslararası hukukta yeri olmayan
3: bir konu. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da basın toplantısı yapma talebini hükümetten ret yanıtı geldi. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptı. Arınç, bunu sadece Öcalan'ın arzusu olduğunu ancak hukukta yeri olmadığını söyledi.
0: Başörtülü öğretmenin okula yeniden dönmesine itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri görevden alındı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, müşavirin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan habersiz hareket ettiğini söyledi.
3: 28 Şubat sürecinde başörtülü öğretmene verilen ihraç kararı 12 yıl sonra Danıştay'dan döndü. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği başörtülü öğretmenler için emsal niteliğindeki kararın bozulmasını talep etti. Bu itirazın Milli Eğitim Bakanından habersiz yapıldığı ortaya çıktı.
2: Konu doğrudur. Ne yazık ki doğrudur. Sayın Bakanımızdan habersiz hukuk müşavirliği sürecin devamı bakımından Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na bir temiz dilekçesi vermiştir. Daha sonra Sayın Bakanımız tarafından konu fark edildiğinde hem adı geçen hukuk müşaviri görevden el çektirmiş hem de Danıştay Başkanlığı'na 12. Dairesine dilekçe verilmek suretiyle bu temiz talebinden vazgeçildiği bildirilmiş bulunmaktadır.
3: Samsun'da görev yapan başörtülü öğretmenle ilgili yargı süreci 2001 yılında başlamıştı. Öğretmen hakkında kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve yargı sürecinin ardından Danıştay
0: öğretmenin göreve iadesine karar vermişti. Balyoz davasında dün 5. temiz duruşması yapıldı. Yargıtay'da devam eden duruşmada 23 avukat 78 sanık için savunma yaptı. Savunmalarda yine değişik örnekler göze çarptı.
1: Yargıtay'ın balyoz mesaisinde ikinci haftaya girildi. Beşinci duruşmada söz yine savunmanındı. 23 avukat, aralarında Engin Alan, Dursun Çiçek ve Mehmet 31 oğlunun da bulunduğu 78 sanığın savunmasını tamamladı. Bireysel savunmalara damga vuransa benzetmeler oldu. Avukat Muzaffer Değirmenci 11 sanık adına konuştu, dijital delillerin üzerinde durdu, tarihten örnekler verdi. İddianamenin başlığı ve tarihi doğru, aradaki her şey yalan. Şu an bizim balyoz davasında yargılanmamız, Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda Mithat Paşa'nın yargılanmasına benziyor. Gerçek dışı belgeler üretilmiş, kararlar daha yargılama başlamadan önce verilmiştir. Avukat Kürşat Veli Eren'in ifadeleri de dikkat çekiciydi. Eren, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kükreyen bir aslına, sanıkları ise annelerinden koparılmış aslan yavrularına benzetti.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri bir dönem kükreyen aslan gibiydi. O aslanın tahtına göz dikenler ya aslanı öldürecekti ya da terbiye edecekti. Aslanı öldürmeyi göze alamadıklarından alınlarına damga vurarak düzmece iddialar ve mahkemelerle aslanı terbiye yoluna gittiler. Müvekkillerimiz terbiye uğruna annelerinden koparılan aslan yavrularıdır.
1: Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul'un avukatlara yönelik uyarısı yine bir benzetmeli oldu. Napolyon avukatların dilini kesin ya da krala bağlılık yemini etsinler demiş. Biz bunu yapmıyoruz diyen mahkeme başkanı, ancak sizler de devletin yargı kurumlarını hedef falan küçük düşürücü beyanlardan kaçının. Tutuklulardan tutsak ve esir diye söz etmek doğru değildir uyarısında bulundu. Duruşmanın 6. gününde Balyoz davasının bir numaralı sanığı eski 1. Ordu komutanı Çetin Doğan'la eski Deniz Allah Allah Kuvvetleri komutanı Özden Örneğin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.
0: Birleşmiş Milletler Bayeux davasında siyasal haklar uluslararası sözleşmesi ve insan hakları evrensel beyannamesine bağlı 5 madde ihlal edildi dedi. Birleşmiş Milletler keyfi tutuklamalar çalışma grubu 250 Bayeux sanığının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine başladığı değerlendirmeyi dün tamamladı. Grup davada insan hakları evrensel beyannamesinin keyfi tutuklama, adil yargılama ve savunma hakkına dair 3 kritik maddesiyle kişisel ve siyasal haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin yine keyfi tutuklama ve adil yargılamaya ilişkin iki maddesine uyulmadığına hükmetti. 16 sayfalık kararda Türkiye'den sanıkların durumlarının telafi edilmesini istedi ve tazminat hakkı doğduğunu açıkladı. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezası verilen Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli Oramiral Özden Örnek safra kesesi ameliyatı için hastaneye kaldırıldı. Bir yıldır safra kesesi rahatsızlığı bulunan Özden Örnek dün öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Örnek bugün saat 9'da safra kesesi ameliyatı olacak ve safra kesesindeki taşlar alınacak. Örnek yaklaşık 2,5 yıldır balyoz davasından Silivri cezaevinde kalıyor. Taksim Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi serbest bırakıldıktan sonra gittiği Fas'tan Türkiye'ye dün için dönüş bileti almasına rağmen uçağa binmedi. Hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce 10 Temmuz'da Fas'a giden Sabri Çelebi Kazablanka'dan Türkiye'ye dönüş için bilet aldı. Ancak Çelebi'nin Atatürk Havalimanı'na dün saat 20.40'da inen uçağa binmediği anlaşıldı. Sabri Çelebi ilk rezervasyonda dönüş tarihini 10 Ağustos olarak belirlemiş ardından bileti 22 Temmuz tarihi için değiştirmişti. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız turla devam ediyoruz işe giderken milliyetle başlayalım. Şampiyonlar Ligi dünya demek diyor başlık. Dick Kite, geçen yıl Avrupa'da yakaladıkları başarıyı daha da öteye götürmek zorunda olduklarını belirtti. Kendimize çok güveniyoruz artık kadro olarak daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi bizim için dünya demek her şey demek ifadelerini kullandı. Diyor. Cardozo için değer başlığı göze çarpıyor hemen üstünde Paraguaylı golcü için günlerdir Benfica kulübüyle pazarlık yapan Fenerbahçe'nin 14 milyon euroya kadar çıkmayı kabul ettiği ödeme planının belirlenmesi sonrası transferin açıklanacağı öğrenildi deniyor milliyetin haberinde. Madonna'yı sordunuz mu başlığı Fikret Orman'ın fotoğrafiyle yer bulmuş. Beşiktaş Başkanı stat konusunda Galatasaray'ın önce tamam dediğini söyledi. Sonra genel kurula soralım diyerek işi biraz yokuşa sürdüler. Sanki orada konser veren Madonna genel kurula mı soruldu diyerek tepkisini ortaya koydu denmiş milliyetin haberinde. Devam edelim Habertürk Spor'la birinci sayfada uyanık Carlos başlığı göze çarpıyor. Sivas'ta büyük şok Roberto Carlos'un mimli olan Peru'dan aldığı diploması başına iş açtığı UEFA bu geçersiz dedi. Futbol Federasyonu talimat değişikliği yapmazsa ayrılık kaçınılmaz deniyor özel haberinde. Madonna'nın fotoğrafı Fikret Orman'dan Aysal'a Madonna'lı stem başlığıyla yer bulmuş. Beşiktaş'ın patronu arenada oynama taleplerine kongreden yetki almam lazım diyerek kaçamak yanıt veren Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a seslendi. Madonna konseri için yetkimi aldınız. Ve Beşiktaş'tan bir haber. Tolga Beşiktaş'ta. Trabzon Beşiktaş yönetimleri arasındaki inatlaşmadan sıkılan Tolga Zengin. Yeter dedi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da kalmak isteyen Tolga Bordo Mavili yöneticilerle son kez görüşüp orta yolu buldu. Fırtınanın kaptanı bugün yarın Kartal'a resmi imzayı atacak. Onu izlemeye devam edin 10 rakamla yazılmış da Snyder Sevinci. İngiltere kampının yıldızı olan adada oynanan iki hazırlık maçında da ağları sarsan, son olarak İzmir'de Malaga'yı da boş geçmeyen Vesi Snyder'in göz kamaştıran performansı büyük beğeni topladı. Felipe Melo'nun ile birlikte 10 numaralı formasına kavuşan Altın Portakal yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyalini verdi. Sarı Kırmızılıları mutlu etti demiş Türk Spor. Hürriyet var sırada. Hürriyet'in spor sayfasından Kasımpaşa'ya gidip 50 milyon lira kaybettik başlıkla haber aktaralım ilk olarak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çarpıcı açıklamalar yaptı. Recep Tayyip Erdoğan stadında yeni sezon maçlarımızı oynayacağız. 20 milyon liralık bir ciro bekliyoruz. Saracoğlu'ya da arenaya gitseydik bu rakam 70 milyon liraya kadar çıkabilirdi. Snyder ihtilali başlığı göze çarpıyor yan sayfada. Terim on numara pozisyonunda çok başarılı olan ve hazırlık maçlarında attığı gollerle akışlanan Hollandalı için yeni bir varyasyon deneyecek. Bu durumda ya Drogba Burak'tan biri yedek kalacak ya da Burak sağ çekilecek. Fenerbahçe'den bir haberle devam edelim. İşte Fenerbahçe ve UEFA'nın kastaki hakemleri. Sarı lacivertlilerin Ulrich Haas'ı tercih ettiği kesinleşti. UEFA'nın hakemi ise Portekizli Rui Botica Santos oldu. Devam ediyoruz Beşiktaş cephesinden bir haberle. Liverpool neyse Beşiktaş odur diyor başlık. Steven Bilich siyah beyazlı camiaya övgüler yağdırdı. Hırvat hoca Beşiktaş benim için kült bir kulüptür. Taraftarı için taşıdığı anlam Beşiktaş'ı Avrupa'nın belki de en özel kulüplerinden biri kılıyor denmiş Bilich'in açıklamalarından alıntı yapılan haberde. Sabah gazetesine bakalım şimdi de sabahın spor sayfasından ilk olarak alırsa kralını alır başlıklı haberi paylaşalım. Fenerbahçe'nin guiza'dan bu yana aldığı forvetlerin ortak özelliği geldikleri ülkelerde gol kralı olmaları. Kanarya'nın son gözdesi Cardozo'da Portekiz Ligi'nde üst üste iki sezon krallık tacını girdi diyor sabah haberinde. Formamı veremem. Başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada Felipe Melo 3 numarayı alıp Wesley Snyder'e 10 numaralı formayı verdi ancak İspanyol oyuncu 11 numarayı çok seven Didier Drogba'ya sırt çevirdi. Devam edelim Jose ile parladığı başlıklı haberle. Trabzonspor'un renklerine kattığı ikinci bomba Jose Bosingwa'yı Avrupa çapında yıldız yapan isim Jose Mourinho oldu. Trabzonspor'un Floren Malouda'nın ardından renklerine bağladığı başka eski Chelsea'li Jose Bosingwa 1982'de Dünyaya geldi. Küçük yaşta Kongolu annesiyle birlikte babasının memleketi Portekiz'e göç etti diyerek ayrıntılandırmış sabah haberi. Radikale bakalım. Spor sayfasından prensipte kartal başlıklı haberi aktaralım önce. Trabzonspor'la Beşiktaş Tolga Zengin transferi için en sonunda anlaştı. İki ekip 2 milyon 750 milyon bin euro. Bon servis ücretinde anlaşırken 29 yaşındaki başarılı file bekçisinin bugün resmen kartal olması bekleniyor. Sars'ın ama yeter ki kararmasın diyor başlık. Fransa bisiklet turunun ilkinin üzerinden 110 yıl geçse de iki dünya savaşı nedeniyle bu yıl 100.sü yapıldı. Dalyayı İngiliz Chris Froome kazandı ama sınav şimdi başlıyor. Sarı Mayo masumiyetini koruyacak mı diyor Haberin ayrıntısı Jose Bosingva tamam gibi başlık haberin ayrıntısı ise şöyle. Bordo muaviriler Portekizli Sabek Bosingva ile büyük ölçüde anlaştı. 31 yaşındaki oyuncunun bu hafta Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Posta ile devam ediyoruz ve Cardozo imza alıyor. Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Oscar Cardozo'da mutlu sona çok yakın. Benfica bon Servis konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Banka teminat mektubu bekliyor. Daha önce yönetimle her konuda anlaşan Cardozo ise mektup gelir gelmez yola çıkacak. Tolga Beşiktaş'ta diyor yan sayfadaki haberin başlığı Beşiktaş uzun zamandır peşinde olduğu Tolga Zengin'e sonunda kavuştu. Trabzonspor'la yapılan krankrana pazarlıkların ardından başarılı file bekçisi 3 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Beşiktaş oldu. Ona yakıştı diyor başlık sezon öncesi Galatasaray'ın en formda ismi Snayder Malaga maçında ilk kez on numaralı formayı giyen ve nefis bir gol atan Hollandalı hem taraftarı hem teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Zaman var sırada zamanın spor sayfasından yeni stadyum bizim eserimiz olacak başlıklı haberi aktaralım. Genel kurulun ardından yoğun günler geçiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceki gün sahur vakti bir grup basın mensubuyla İnönü stadının inşaat alanını gezen Orman yeni stadımız Tokisiz bir şekilde A'dan Z'ye bizim eserimiz olacak dedi. TT Arena'da oynamalarına izin vermeyen Galatasaray'a da kırgın olduğunu söyledi. Fener her sistemi oynayacak başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. Boluspor ve Hazar Lankaran'la oynadığı hazırlık maçlarını 4-0'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yavaş yavaş sistemini oturtuyor. Pres ve yüksek pasa dayalı futbolu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı sahadaki tüm dizilişlere uyum sağlayabilecek bir takım oluşturmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte sistemle ilgili denemeler yapacaklarını da belirten Yanal her oyuncu oynaya ...bilmeli diyor... Ceza da var, uygulama da yok. Başlıklı haberi aktaralım son olarak zamandan. Şiddeti önlemek için çıkartılan spor yasasının uygulama noktasında ciddi eksikler göze çarptı. 2011'den bu yana 4427 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, bunların sadece 683'ünün cezai sorumluluğunu yerine getirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar sağlıklı yapı için spora siyasetin bulaşmaması gerektiğini belirtiyor. Ve son olarak Akşam gazetesine bakalım. Akşamın spor sayfasından... Tokisiz mokisiz bir yılda yaparız başlıklı haberi aktaralım. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Galatasaray'a ince ince göndermedi bulundu diyor. Bugün tüm gazetelerin spor sayfalarında yer alan bu haber için akşam. Kardozodan vazgeçtik başlığını kullanıyor akşam. Fenerbahçe 11'e kadar çıktı. Benfica 15'te diretti. Transfer çıkmaza girdi. Melo'ya var da bize yok mu? Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Melo 4 milyon euroya aşarken Burak Selçuk çıkmaması huzursuzluk yarattı. Terim Ayşal'la görüşecek. Son haberin başlığı da zamandan akşam gazetesinden özür diliyorum fırtına geliyor başlığını taşıyor bordo mavililer iki gol yemesine rağmen her hattıyla üstün olduğu rakibi Derry karşısında özgüvende kazanmış görüntüsü verdi moralsiz da coşturan akçayın öğrencileri İrlanda'dan turla döner diyor akşam gazetesi ve biz de gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
1: Giderken. için
0: Dünyanın neler konuştuğuna bakalım şimdi de. İlk olarak Mısır'dayız. Mısır'da tansiyon yine yükseldi. Devrik lider Muhammed Mursi'nin destekçileri ve karşıtları Tahrir Meydanı yakınlarında karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri birbirine taş ve havai fişeklerle saldıran grupları ayırmakta zorlandı. Olaylar sırasında bir kişi öldü. En az yedi kişi de yaralandı. İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği önünde Mursi destekçileri arasında kalan karşıt görüşteki bir eylemciyi linç etmekten yine Mursi destekçileri kurtardı. Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye kentinde de iki kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı. Müslüman kardeşler öldürülen kişilerin Mursi destekçisi olduğunu iddia etti. Muhammed Mursi'nin ailesinden de bir açıklama geldi. Mursi'nin kızı Şeyma Muhammed Mursi ve oğlu Usame Muhammed Mursi babalarının sağlık ve güvenliğinin Mısır ordusunun sorumlu olduğunu Dile getirdiği orduyu babalarını kaçırmakla suçlayan iki kardeş Mısır'da askeri darbenin soruşturulması için uluslararası ceza mahkemesine başvurduklarını söyledi. Ailesi görevden alınmasının ardından Muhammed Morsi ile görüşemediklerini de belirtti. Mısır geçici hükümeti ise Morsi'nin güvenli bir yerde tutulduğunu bildiriyor. Çin'in kuzey 6,6 büyüklüğündeki deprem vurdu. 89 kişi öldü, 600'e yakında yaralı var. Yüzlerce ev yıkıldı veya hasar gördü, telefon ve elektrik kesildi. Askerler ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Ama artçı sarsıntılar ve yoğun yağış yardım çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Depremin ardından meydana gelen toprak kaymaları da bölgeye ulaşımı zorlaştırıyor. Deprem bölgesinde yağışın etkisi artırmasıyla sel felaketi yaşanması. Da kaygı duyuluyor. Avrupa ise sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya, Fransa ve İngiltere yazın en sıcak günlerini geçiriyor. Avrupa sıcaktan
3: kavruluyor. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan Romalılar soluğu aşk çeşmesi olarak bilinen tarihi Trevi çeşmesinde aldı. Selinlemek için çeşmeyi seçenler arasında turistler de vardı.
4: Sıcak hava yüzünden her gün bol miktarda su içiyorum. Çok şikayetçi değilim, bence güzel.
3: Fransa'da da hava sıcak. Paris'te 33 dereceyi aşan sıcaklık yüzünden Fransızlar günü parklarda geçiriyor.
1: So the temperature today are
4: Hava çok sıcak. Çocuklar serinlemek için yüzmek istedi. Herkes biraz olsun serinlemeye çalışıyor.
3: Londra'da da yazın en sıcak günü yaşandı. 32 dereceyi bulan sıcaklık İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesinin doğumuna tanıklık etmek için İngiltere'ye giden turistleri bunalttı. Yeah, we
0: came here to see William K. Prince William ve eşi Kate'in bebeğini görmek umuduyla buraya geldik. Hava o kadar sıcak ki sanıyorum dönmek zorunda kalacağız. So, yeah. İran ve Irak tarihlerinin en büyük gaz anlaşmasına imza attı. Irak, İran'dan günde 25 milyon metreküp gaz alacak. Bağdat'ta yapılan anlaşmaya iki ülkenin petrol bakanları imza attı. Boru hattının tamamlanmasıyla birlikte Irak'ın Bağdat ve Nasuriye kentlerinde gaz sevkiyatına başlanacak. İran bu anlaşmayla yıllık 3,7 milyar dolar gelir elde edecek. İki ülke bakanları Basra'da ikinci bir boru hattının hayata geçmesi için de uzlaştıklarını belirtti. Anlaşma uluslararası toplumun İran'a uyguladığı ambargoya karşı hamle olarak yorumlandı. İngiliz kraliyet ailesinin bebeği dünyaya geldi. Prens William ve eşi Catherine'in erkek bebeği oldu. İngiltere tahtının artık
3: yeni bir varisi var. <Gülüyor> Prens William'ın eşi Cambridge düşesi Catherine dün Türkiye saatiyle 18.24'te erkek bir bebek dünyaya getirdi. Geceyi hastanede geçiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bebeğin doğumunu ilan eden belge hastaneden özel bir araçla Buckingham Sarayı'na götürüldü. Doğum belgesi geleneklere uygun olarak halkın okuması için sarayın önüne asıldı. Çifti ilk kutlayanlardan biri İngiltere Başbakanı David Cameron oldu.
4: Ulusumuz için çok önemli bir an. Dahası bu harika çiftin ilk bebeklerine sahip olması. Onlar için de harika bir durum.
3: İngiliz halkı da yeni prensin doğumunu Buckingham Sarayı ve doğumun gerçekleştiği hastane etrafında kutladı. <Gülüyor> Bence çok heyecan verici bir olay. Çocuklarının erkek olması Büyük Britanya için harika bir haber. Tabii çift için de öyle.
0: Çok mutluyum. Umarım Kate ve bebeğin durumu iyidir. Hepsine bol şans diliyorum. Bebeğe
3: ne isim konulacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
4: İşe giderken
1: gazetelerin gündemi.
0: gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor işe giderken Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Çift kollu Çift koltuk kararı diyor manşet haberinde Hürriyet. Danıştay YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlyas Doğan'ın aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyeliği yapmasını hukuka aykırı buldu deniyor. Hemen üstünde Minik Efe'den alatan veda başlığı göze çarpıyor. 6 yıldır lösemi tedavisi gören çok sevdiği Fenerbahçeli futbolcu ve taraftarların adına donör kampanyası başlattığı Emir Efe Cömert hayata gözlerini yumdu deniyor. Hemen yanında ise müstakbel kral geldi başlıklı haber yer bulmuş. Cambridge düşesi Kate Middleton, İngiltere tahtının 3 numaralı varisini dünyaya getirmek için dün sabah 5.30'da Londra'daki St. Mary's hastanesine yattı. Müjdeli haber yerel saatte 16.24'te geldi. 3 kilo 600 gram ağırlığında müstakbel kral doğdu. Doğum belgesini büyük anne kraliçe 2. Elizabeth imzaladı. Çınarcık çukuruna döktüler 1 milyon metreküp toprak diyor. Alttaki haberin başlığı Marmaray'dan çıkarılan 1 milyon metreküp toprak atı Marmara Denizi'ndeki fay hattının geçtiği Çınarcık çukuruna döküldü. Milliyet ise Arabiye kuşatması başlığını günün haberi olarak mahşetten görmüş. Suriye'de giderek güçlenen PYD Irak'ın kuzeyindeki Musul'a açılan Arapya sınır kapısını ele geçirmek için operasyon hazırlığında. Mahkemeden kışlaya vize başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Gezi Parkı'na Topçakışası öngören proje için Koruma Yüksek Kurulu'nun verdiği yürütmeyi durdurma kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazı sonucu alındı. Mimarlar Odası Taksim yerleştirme Projesi'ni tümden iptal eden diğer mahkeme hükmü varken bu kararın geçerliliğinin olmadığını savundu. Kraliyetin oğlu oldu başlığını kullanıyor Milliyet. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haber için TSK'nın mezarlık taleplerine red başlıklı haberle devam edelim Milliyet'ten. Licede açılan PKK şehitliğiyle ilgili eleştiri alan TSK'nın açılıştan kısa süre önce Diyarbakır Valiliği'ne başvurup cenazelerin Malatya Adli Tıbı'na nakledilmesini istediği ancak operasyonel müdahale doğru olmaz yanıtı aldığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi ise manşetinde özel habere yer vermiş Sema Hanım'ın sinsi çalımı diyor başlık. Dünya devi New Yorker'ın satın alma müdürü Sema Alcan usulsüz şekilde 10 milyon euro komisyon alınca kendini savcı karşısında buldu. Geleceğin kralı doğdu diyor sabah İngiltere'nin dört gözle beklediği üçüncü veliaht dünyaya geldi. Deprem yine Çin'i vurdu başça göze çarpıyor. Gansu eyaleti 3 ay sonra bu kez 5,9'da yıkıldı. 89 ölü 600 yaralı var. 500 el kaydı militanı firar etti diyor hemen yanında yer bulan haberin başlığı. Irak'taki Elgureyb ve Taci cezayirlerine savaş gibi baskında 56 kişi öldü. El kaydici tutuklular kaçırıldı. Radikal 1. sayfasına gördüğü haberin başlığını antik fay demiş. Küçük çekmece Havzası'ndaki kazılar İstanbul tarihine yeni bir sayfa açıyor. Kazılarda antik döneme ait su yolu, dev bir sarnıç, eki liman ve meydanla saray yapısı olduğu düşünülen büyük bir yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazıda ağacılardaki fay hattı da tespit edildi. İmralı'da basın toplantısı zor başlığı yer bulmuş hemen üstünde. Öcalan'ın İmralı'da basın toplantısı talebine Ankara Soğuk Öcalan mesajlarını rutin hale gelen BDP heyeti aracılığıyla verebiliyor. MIT'le Öcalan arasındaki güven ilişkisi sürüyor. Posta ise yıl 2000 Kemal, yıl 2013 Efe diyor. Aradan 13 yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi. Türkiye'de bürokrasi can almaya devam ediyor. 2000 yılının Şubat ayında Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları Lösemi'li iki, iki çocuk için bir araya gelmişti. Kampanya başlatılmıştı. Kampanya adada barış rüzgarları estirmiş. Andreas Kıbrıslı bir Türk'ten alınan iliğin Amerika'da nakledilmesiyle hayata dönmüştü. Yıl 2013 Efe Cömert 6 yıl önce Lösemi'ye yakalandı. Yıllarca kemoterapi gördü. Vücudu iflas noktasına geldi. Eli kampanyası başlatıldı. Süre çok dar almıştı. Efe önceki akşam evinde ölü bulundu. Babası Aydın Cömert'in açıklamalarına da yer veriyor. Posta haberin devamında. Zaman gazetesiyle devam edelim. Terörün mali kaynağına 4,2 milyar liralık darbe. Son 6 ayda terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı uyuşturucuya karşı Güneydoğu Anadolu bölgesinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Piyasa değeri 4 milyar lirayı bulan 36 milyon 837 bin kök Hint keneviri imha edilirken 200 milyon lira değerinde tonlarca eroin ele geçirildi diyor zamanın manşetindeki haber. Cumhuriyet gazetesi ise Birleşmiş Milletler'den Bayloz başlığına yer vermiş, tutuklamaların keyfi olduğuna hükmederek o durumun düzeltilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 250 sanık yakınının yaptığı başvuru üzerine Bayloz davasında insan hakları evrensel beyannamesinin keyfi tutuklama, adil yargılama ve savunma hakkına dair 3 maddesinin de ihlal edildiğine karar verdi deniyor. Haber Türkiye. Devam ediyoruz. Gezi ilaçları devlette diyor manşetindeki haber. Gezi eylemlerinde toplanan ilaçları Kızılay kabul etmedi. İl Sağlık Müdürlüğü aldı. 15 verdik 50 istedik başlığı hemen yanında yer buluyor. Habertürk'te İsrail gemi kurbanları için tazminatı 5 katına çıkardı. Mavi Marmara baskını için özür dileyen İsrail 9 ölü ve 57 yaralı için tazminatı da 3'den 15 milyon dolara çıkardı. Akşamla devam ediyoruz. Evren ZD'ye dönüş vizesi diyor. Manşetteki haberin başlığı 12 Eylül darbesiyle yurt dışına kaçan ve askeri yönetim tarafından vatandaşlıktan çıkarılan binlerce kişi için dönüş zamanı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda, onlara kapımız açık müracaat etmeleri halinde vatandaşlığa almaya hazırız dedi. Yeni Şafak'a bakalım. İftarda Gezi özrü diyor başlık. Başbakan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Şafak Sezer'in fotoğrafına yer veriyor. Gezi parkı eylemlerinde Twitter mesajlarıyla destek verip yol kesen oyuncu Şafak Sezer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında başbakandan özür diledi. Kışsaya devam kararı başlığı göze çarpıyor hemen yanında Taksim Gezi Parkı'na Topça Kışlası yapılmasına ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin Kültür Bakanlığı'nın itirazı üzerine oy birliğiyle aldığı karar Danıştay'da temiz edilmezse Gezi Parkı'na yapılacak proje hayata geçirilebilecek diyor Yeni Şafak ve son olarak Taraf Gazetesi'ne bakalım. İnsani yardıma sınır diyor sürmanşetindeki haberin başlığı Kürt gruplarla Nusra arasında çatışmaya sahne olan Rojava'ya Türkiye'den insani yardım ulaştırılamıyor. İddiaya göre ambargo var. Vicdanları tapuya gömdüler başlıklı haberin ayrıntısını paylaşalım son olarak. Ermenilerin mallarını geri istememesi için yıllarca ülkeye sokulmadığını söyleyen tarihçi Taner Akçam. Tapu Müdürlüğü'nün talimatı var, bilgi vermek yasak diyor.
1: Ankara Gündemi
0: İşe giderken Ankara gündemiyle devam ediyor. Başkent gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan alacağız. Günaydın Murat.
4: Günaydın, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Ankara'nın en önemli gündem maddesi kuşkusuz Suriye sınırında yaşanan gerginlikler. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulacağına yönelik haberler yakından takip ediliyor. Dün bu yönde hükümetten açıklamalar geldi. Önce bu açıklamayı anlatır mısın Murat?
4: Tabii açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bülent Arınç, Suriye'deki karışıklıktan yararlanmak isteyen bazı grupların çıkarları doğrultusunda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi dengesinin bozulmasına Türkiye olarak göz yumamayız dedi. Rahatsızlık en üst düzeyde. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından böyle dile getirildi. Ve sınırda her türlü güvenlik önleminin de alındığını söyledi Başbakan Yardımcısı. Diğer bir açıklamada Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye tarafından yapılan ve zaman zaman can ve mal kaybına neden olan atışlara misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Kanunlar ve hükümetin direktiflerinin TSK'ya verdiği yetki çerçevesinde sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı muhalefetin de gündeminde tabi Suriye sınırında yaşananlar hı hı. muhalefete göre sorunun temelinde hükümetin yanlış dış politikası var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu Suriye'deki bütün bu gelişmeler özellikle ülkenin kuzeyindeki gelişmeler çok büyük ölçüde AKP'nin izlediği Suriye politikasının ürünüdür dedi Loğlu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Suriye-Irak sınırı PKK sınırı haline gelmiş. Komşularla sıfır sorun diyerek geldiğimiz nokta komşularla sırf sorundur dedi. Ankara'nın Suriye sınırında yaşananlara bakışı tepkisi kısaca böyle özetlenebilir.
0: Peki Murat bugün başkente başka neler bekleniyor?
4: Rutin gündemde genel başkanların liderlerin iftar programları öne çıkıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılacak. Ardından da bir konuşma yapması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinin hazırladığı Dünya'nın en büyük gazeteci cezavi Türkiye raporunu düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluşacak. Ekonomi cephesine kısaca göz atalım. Hükümetle Türk İş arasında süren kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. Hükümet bu yılın ilk 6 ayı için %4, ikinci 6 ayı için ise %3 zam öneriyor. Buna karşılık Türk İş hükümetten bu yılın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için ise enflasyon artı 2 puan zam istiyor. Bugün ayrıca Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 1 Ağustos'ta başlayacak toplu görüşme süreci öncesinde taleplerini basın toplantısıyla duyuracak geçelim yargı cephesine 361 sanıklı balyoz davasının yargıtaydaki temiz süreci de bugün devam ediyor yargıtay 9. ceza dairesinde görülen davada mahkeme heyeti sanık avukatlarının savunmalarını dinlemeye bugün de devam edecek dün 71. sanığın e, bireysel savunması son bulmuştu ancak çok sayıda sanık var 300'ün üzerinde 361 tane bu bireysel savunma sürecinin önümüzdeki haftaya sarkacağı da dünden itibaren konuşulmaya başlandı Bakanların rutin programları Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunun binasında inceleme yapacak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Müsiyat Yönetim Kurulu ile bir araya geliyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Fatih Projesi kapsamındaki akıllı tahta ihalesini gerçekleştirecek. Rutin gündeminden son başlık yine ekonomiyle ilgili olsun Ankara'nın. Merkez Bankası Temmuz ayı para politikası kurulu bugün yapılacak. Şu açıdan önemli çünkü daha önce Başkan Erdem Başçı faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü adım 23 Temmuz'daki para politikası kurulunun gündeminde olacak demişti. Kısaca rutin gündemin başlıklarını da böyle özetleyebiliriz.
0: Teşekkürler Murat. NTV muhabiri Murat Barış Koralp Ankara başkent gündeminin ayrıntılarını aktardı. giderken... Yargıdan topçu kışlası ile ilgili önemli bir karar geldi. Bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını oy birliğiyle kaldırdı. İstanbul 6. İdari Mahkemesi Taksim Meydanında topçu kışlasının da aralarında olduğu bütün projelerin yürütmesini durdurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kararı bölge idare mahkemesine taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. İddiaya göre bu karar Danıştay'dan nihai karar gelene kadar inşaat çalışmalarının devam edebileceği anlamına geliyor. Taksim Simgezi Parkı platformuna göre ise Danıştay kararı kesinleşene kadar inşaatın devam etmesi mümkün değil. Hatay'da Gezi Parkı olaylarıyla ilgili operasyon yapıldı. 32 kişi gözaltına alındı. Gezi Parkı'na destek amacıyla Hatay'da Sevgi Parkı'na kurulan çadırlar polis tarafından kaldırıldı. Bu ilk operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Polis daha sonra eylemlere katılan ve kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelerin adreslerine de baskın yaptı. Bu operasyonda da 17 kişi gözaltına alındı. Taksim Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi serbest bırakıldıktan sonra gittiği Fas'tan Türkiye'ye dün için dönüş bileti almasına rağmen uçağa binmedi. Hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce 10 Temmuz'da Fas'a giden Sabri Çelebi Kazablanka'dan Türkiye'ye dönüş için bilet aldı. Ancak Çelebi'nin Atatürk Havalimanı'na dün saat 20.40'da inen uçağa binmediği anlaşıldı. Sabri Çelebi ilk rezervasyonda dönüş tarihini 10 Ağustos olarak belirlemiş ardından bilet Temmuz tarihi için değiştirmişti. Türk Dil Kurumu darbe ve çapulcu sözcüğünün tanımını değiştirdi. Kurum başkanı değişikliklerin 2011'de yani Gezi Park olaylarından önce yapıldığını söylüyor... ...ana muhalefetse aksini savunuyor.
1: Türk Dil Kurumu'nun çapulcu ve darbe sözcüklerinin anlamında yaptığı değişikliklerle ilgili tartışmalar sürüyor... Türk Dil Kurumu Başkanı Mustafa Kaçal'in değişikliğin Gezi Park eylemleri sonrasında yapıldığı eleştirilerine tepki gösterdi.
5: Bizim internete verdiğimiz bilgiler 2011'de basılan son baskı sözlüğümüzün bilgileridir. Halkımızın elinde bulunan 2009'da ve 2005'te basılan sözlüğümüz 2003'te hazırlanan bilgilerin matbaaya gitmiş halidir. Bu yüzden de sözdeye bakınca başka gördüler, internete bakınca başka gördüler.
1: Çözüm Türk Dil Kurumu Başkanı, CHP'li 5 milletvekilinin konuyla ilgili olarak kendisiyle görüşmek üzere kuruma gelmesini de baskın olarak niteledi.
5: 14'te telefon çalıyor, 15'te geliyorlar. Misafirim vardı görüşemedim. Suriye sınırından Türkiye'ye uçak girdi de genel kurmayın kapısını mı çalıyorsunuz? Bu baskın değil de nedir? Biz bunun muhatabı değiliz ki.
1: Kaçen'in bu sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Nurser tepki gösterdi.
3: CHP milletvekillerini baskın yapmakla suçlamak Türk Dil Kurumu Başkanı'nın hakkı ve haddi değildir. Çünkü Türk Dil Kurumu Büyük Atatürk'ün milletine yüce bir emaneti olup, CHP milletvekillerinin Türk Dil Kurumunu ziyaret için kimseden izin isteme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zaten hazırlanmış
1: CHP'li 5 milletvekili 5 mi? Temmuz'da Türk Dil Kurumuna gitmiş ancak randevu vermediği için başkan Kaçeli'ne görüşememişti. Eşey giderken
0: Saatler 8.37'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Ankara, Suriye sınırındaki durumu özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulacağına yönelik haberleri yakından takip ediyor. Hükümetten Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi dengesinin bozulmasına göz yummayız açıklaması geldi.
2: Suriye'deki mevcut durum çerçevesinde ortaya çıkan otorite boşluğundan bazı grupların istifade ettiğini ve kendi gizli amaçları uğruna ülkedeki kırılgan ve hassas durumdan istifade ederek Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak gelişmelere göz yummamız Türkiye'den beklenemez.
3: Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili hükümetten gelen son açıklama böyle. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu uyarıyı yaptı ve sınırda her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.
2: Türkiye sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın güvenliği bakımından her türlü tedbiri almaktadır ve almaya devam edecektir. Ülkemizin sınır güvenliği ve yurttaşlarımızın can güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı ilgili tüm kurumlarımızca eş güdüm halinde süratle hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Defakto yönetimleri kabul etmeyeceğimizi bugüne kadar defaten dile getirdik.
3: Suriye sınırında yaşanan gerginlik konusunda Genelkurmay Başkanlığından da bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye tarafından yapılan ve zaman zaman can ve mal kaybına neden olan atışlara misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Kanunların ve hükümet direktiflerinin TSK'ya verdiği yetki çerçevesinde sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Suriye sınırında yaşananlar muhalefetin de gündeminde. Muhalefete göre sorunun temelinde hükümetin yanlış dış politikası var.
4: Suriye'deki bütün bu gelişmeler e, özellikle son e, kuzeyde e, ülkenin kuzeyindeki bu son gelişmeler çok ama çok büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği Suriye politikasının bir ürünüdür.
2: Suriye-Irak sınırı PKK sınırı haline gelmiş Erdoğan'ın sonunda bizi PKK ile komşu yapmaya gayret ettiği anlaşılmıştır.
0: Muhalefetin görüşlerini dile getirenler CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uloğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dı. Amerikan dışişleri de PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bağımsız Kürt bölgesi ilan edeceğine ilişkin haberlerden kaygılı. Bakanlık sözcüsü bağımsız Kürt bölgesi ilanı açıklaması Araplarla Kürtler arasındaki tansiyonu artıracak ve aşırılık yanlılarının durumdan istifade fırsatı yaratacak olması itibariyle çok provokatif olacaktır dedi. Sözcü Suriye'de krizden kaynaklı bölgesel istikrarsızlıklara ve şiddetin yayılmasına dair kaygıları noktasında gayet açık olduklarını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Suriye genelinde yaşananları çok yakından izlediklerini bildirdi. Müzik Sınırdaki son durumu da aktaralım. Suriye'de PYD ve El Nusra arasındaki çatışmalar Tel Abyad'a kayınca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri geçen haftaya göre kısmen daha sakin bir gün geçirdi. Sınırdaki ilçelerde güvenlik önlemleri de artırıldı. Müzik
1: Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da çatışmalar azaldı.
4: Ceylanpınar'da silah
3: sesleri duyulmaz oldu. Ancak PYD militanları evlerin çatısında silahla eğitim yapıyor. Yani eller tetikte.
1: Akçakale'de 2 gündür süren çatışmaların ardından gün sakin başladı. İlçenin karşısındaki Telabiyat bölgesinde silah sesleri azaldı. Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler Tel Avya'nın bir kilometre kuzeyindeki Tel Adlar bölgesinde güvenlik duvarı oluşturdu. Hakim bir tepeye tank ve uçak savarların bulunduğu ağır zırhlı araçlar yerleştirildi. Sessizliğe rağmen Suriye'den Türkiye tarafına kaçışlar gözlendi. Sınırın Türkiye tarafında ise güvenlik tedbirleri artırıldı. Askerler çatışmalarda seken kurşunlar yüzünden artık kuleler yerine zırhlı araçlarda nöbet tutuyor. Sınırın sıfır noktasında bir nöbet kulübesi ancak boşkenal genelkurmay başkanlığı aldığı kararla önemli noktalardaki kulübe nöbetlerini kaldırdı. Askeri bir zırhlı araçta hemen nöbet kulübesinin yanında devreye görevi yapıyor. Hatay vekilisin ardından Akçakale sınırında da yasa dışı geçişlere karşı önlem alındı. Sınırdaki tel örgüler güçlendirildi.
0: Hükümet İmralı'da basın toplantısı talebine kapıyı kapattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Abdullah Öcalan'ın basın toplantısı yapma isteğinin hukuki olmadığını söyledi.
2: Öcalan'ın ben basınla bir toplantı yapmak istiyorum demesi onun arzusudur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Elimizdeki mevcut hukuki mevzuata bu mümkün görünmemektedir. Bunun sorulması dahi caiz değildir. Çünkü olmayacak bir şeyin yönetmeliklerde, kanunda, uluslararası hukukta yeri olmayan bir konu.
3: Abdullah Öcalan'ın İmralı'da basın toplantısı yapma talebini hükümetten red yanıtı geldi. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptı. Arınç, bunu sadece Öcalan'ın arzusu olduğunu ancak hukukta yeri olmadığını söyledi
1: işe giderken
0: Balyoz davasında dün 5. temiz duruşması yapıldı Yargıtay'da devam eden duruşmada 23 avukat 78 sanık için savunma yaptı savunmalarda yine değişik örnekler göze çarptı
1: Yargıtay'ın balyoz mesaisinde 2. haftaya girildi 5. duruşmada söz yine savunmanında 23 avukat aralarında Engin Alan, Dursun Çiçek, ve Mehmet 31 oğlunun da bulunduğu 78 sanığın savunmasını tamamladı. Bireysel savunmalara damga vuransa benzetmeler oldu. Avukat Muzaffer Değirmenci 11 sanık adına konuştu, dijital delillerin üzerinde durdu, tarihten örnekler verdi. İddianamenin başlığı ve tarihi doğru, aradaki her şey yalan. Şu an bizim balyoz davasında yargılanmamız, Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda Mithat Paşa'nın yargılanmasına benziyor. Gerçek dışı belgeler üretilmiş, kararlar daha yargılama başlamadan önce verilmiştir. Avukat Kürşat Veli Eren'in ifadeleri de dikkat çekiciydi. Eren, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kürkçeyen bir aslına, sanıkları ise annelerinden koparılmış aslan yavrularına benzetti.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri bir dönem kükreyen aslan gibiydi. O aslanın tahtına göz dikenler ya aslanı öldürecekti ya da terbiye edecekti. Aslanı öldürmeyi göze alamadıklarından alınlarına damga vurarak düzmece iddialar ve mahkemelerle aslanı terbiye yoluna gittiler. Müvekkillerimiz terbiye uğruna annelerinden koparılan aslan yavrularıdır.
1: Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul'un avukatlara yönelik uyarısı yine bir benzetmeyle oldu. Napolyon avukatların dilini kesin ya da krala bağlılık yemini etsinler demiş. Biz bunu yapmıyoruz diyen mahkeme başkanı ancak sizler de devletin yargı kurumlarını hedef falan küçük düşürücü beyanlardan kaçının. Tutuklulardan tutsak ve esir diye söz etmek doğru değildir uyarısında bulundu. Duruşmanın 6. gününde Balyoz davasının bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Allah Allah komutanı Allah Allah Çetin Allah Allah Doğan'la eski Deniz Allah Allah Kuvvetleri Allah Allah Allah. komutanı Özden Örneğin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.
0: Birleşmiş Milletler Balyoz davasında siyasal haklar uluslararası sözleşmesi ve insan hakları evrensel beyannamesine bağlı 5 madde ihlal edildi dedi. Birleşmiş Milletler keyfi tutuklamalar çalışma grubu 250 balyoz sanığının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine başladığı değerlendirmeyi dün tamamladı. Grup davada insan hakları evrensel beyannamesinin keyfi tutuklama, adil yargılama ve savunma hakkına dair 3 kritik maddesiyle kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi, Sözleşmesinin yine keyfi tutuklama ve adil yargılamaya ilişkin iki maddesine uyulmadığına hükmetti. 16 sayfalık kararda Türkiye'den sanıkların durumlarının telafi edilmesini istedi ve tazminat hakkı doğduğunu açıkladı. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezası verilen Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek safra kesesi ameliyatı için hastaneye kaldırıldı. Bir yıldır safra kesesi rahatsızlığı bulunan Özden Örnek dün öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Örnek bugün saat 9'da safra kesesi ameliyatı olacak ve safra kesesindeki taşlar alınacak. Örnek yaklaşık 2,5 yıldır balyoz davasından Silivri cezaevinde kalıyor. Taksim Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi, serbest bırakıldıktan sonra gittiği Fas'tan Türkiye'ye dün için dönüş bileti almasına rağmen uçağa binmedi. Hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce 10 Temmuz'da Fas'a giden Sabri Çelebi, Kazablanka'dan Türkiye'ye dönüş için bilet aldı. Ancak Çelebi'nin Atatürk Havalimanı'na dün saat 20.40'da inen uçağa binmediği anlaşıldı. Sabri Çelebi, ilk rezervasyonda dönüş tarihini 10 Ağustos olarak belirlemiş, ardından bileti 22 Temmuz'da. Temmuz tarihi için değiştirmişti. Böylece işe giderken programının sonuna geldik ki ben Öykü Özdoğan. Saat başında günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız.